0: Muy bien, hoy quiero compartirles un tema que he titulado el camino al éxito. Para eso quiero empezar pidiéndole que piense por un momento en una persona exitosa, la que le venga a la mente. ¿Listo? Entonces, tres personas que me compartan, ¿en quién pensaron? ¿En quién? Hello? Elon Musk. ¿Y quién es Elon Musk? Ah, el de Tesla, ok. Elon Musk. Muy bien. ¿Quién más? ¿En quién más piensan? En Shakira, bien. ¿En quién más? ¿Los demás no tienen nadie? Bueno, ¿a nadie? Bueno, le voy a compartir entonces el de mi hijo. Yo le hice la misma pregunta, le dijo, bueno, ¿quién es para ti alguien bien famoso? Y me dijo Mikel Tubel. ¿Cuántos conocen a Mikel Tubel? Es famoso, los papás, los que tenemos hijos sabemos quién es Mikel Tubel. ¿Cuál fue el criterio que los demás pensaron en alguien? Si ¿Sí vino alguien a su mente o no? Sí, bueno, entonces, ¿cuál fue el criterio que usaron para escoger a esa persona? En el caso de mi hijo fue el número de likes, la fama, el ser reconocido. En algunos de otros casos, en otros casos pudo ser el dinero, la posición, lo que ha conseguido en la vida, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Importante esto, el criterio que usamos determina la perspectiva que tenemos del éxito. Eso que tú pensaste, esa razón por la cual escogiste a esa persona, determina cuál es tu perspectiva o cuál es tu definición de éxito. Ahora, en la palabra de Dios hay un pasaje que me gusta, que está en primera de Samuel, capítulo 16. Y al profeta Samuel, que es como el hombre central de la historia en ese pasaje, Dios le encomendó una tarea. ¿Cuál era la tarea? Tenía que ir a la casa de un hombre llamado Isaí, y escoger de uno de sus hijos al nuevo rey de Israel. Esa fue la tarea que Dios le encomendó. Entonces, el profeta llega a esa casa, empieza a hacer como la evaluación, a revisar las hojas de vida de cada uno de los hijos de Isaí. Y a través de ese momento, Dios le da una enseñanza en donde nos muestra que muchas veces tenemos una diferencia en la perspectiva de lo que nosotros creemos que es el éxito y la perspectiva que tiene Dios acerca de la misma palabra. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a ver en detalle qué es lo que pasa. Samuel está ahí en la casa de Isaí y se presenta el hermano mayor. Llega el primer hijo de Isaí, él lo evalúa, él lo revisa y él cree desde su perspectiva que es el hombre correcto para dirigir los destinos de la nación de Israel. Pero cuando está a punto de declarar que ese es el escogido, Dios le habla y le dice lo siguiente. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Le dice, Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Ahora, ¿qué nos deja ver la palabra que Samuel tenía ya un prototipo de lo que él consideraba debía ser la persona que iba a ocupar el cargo del rey. ¿Cómo era físicamente el antecesor del que iba a escoger? ¿Cómo era Saúl físicamente? Era un hombre alto, era un hombre bien parecido, era un hombre que tenía un, una musculatura importante. Entonces, él consideraba que el sucesor, el sucesor Tenía que ser una persona parecida a eso. Y eso nos deja ver algo interesante, que muchas veces nosotros tenemos conceptos que están arraigados en nuestra vida por la percepción de lo que dice la sociedad. Quiero darle una definición de lo que el mundo dice que es el éxito o de lo que nosotros humanamente consideramos el éxito. El éxito es cuando tú alcanzas los deseos o las expectativas que hay en tu corazón. Cuando nosotros alcanzamos eso que deseamos, eso que anhelamos, nos sentimos exitosos. Voy a poner el ejemplo para los hombres. Cuando un hombre compra un carro, el carro que ha soñado, ¿cómo se siente? ¿Alguno ha comprado carro aquí alguna vez? ¿Un hombre? a ver alguien, O moto, no sé. ¿Quién ha comprado un carro o una moto? A ver, los hombres, levanten la mano. Cuando usted sale del concesionario, le entregaron las llaves, ¿usted cómo se ha sentido? ¿Cierto? ¿Uno se siente qué? No cabe, las, las calles de la ciudad le quedan, le estoy hablando como hombre, porque resulta que ayer estaba entrando a hacer una vuelta al supermercado y le dije a mi esposa, qué carro tan bacano. Y me puse a verlo y analizarlo y mi mente se fue ahí pensando en el carro y dije, todos los hombres piensan igual y yo estoy de acuerdo con ella. Entonces cuando el hombre compra el carro de sus sueños se siente, ¿qué? Poderoso, ¿sí o no? O cuando compra la moto, a los que les gusta la moto, entonces compran la moto y uno se siente brum, brum, grande, fuerte. Ahí usted se convirtió en una persona exitosa. Lo que le pasa a las mujeres cuando compran una casa. ¿Cómo se sienten las mujeres cuando entran a esa casa de los sueños? ¿Cierto? Entran a ese apartamento, lo miran y ellas se imaginan cosas que uno no ha visto ni se ha imaginado. Ellas se imaginan la pared, de no sé qué, aquí veo el adorno, de no sé qué, y uno, ¿dónde ven todo eso? ¿Sí les ha pasado? Porque las mujeres con eso sienten que son exitosas. Algunos se sienten exitosos cuando alcanzan el trabajo de los sueños, cuando llegan al cargo que tanto han anhelado, que tanto han querido. Otros se sienten exitosos cuando eh, se convierten en influencers famosísimos. ¿Quién pensó en un influencer? ¿Sí? ¿Alguien? Porque uno dice, wow, ahora los influencers son tremendos. El otro día yo dije, ve, ¿cómo quisiera yo, yo haber sido futbolista? ¿Por qué lo pensé? Porque me puse a ver una noticia, estaba leyendo el periódico y dije, ve, cumplió años Luis Fernando Muriel. ¿Quién conoce quién es Muriel? Sí, el jugador de la selección Colombia que juega en el Atalante. Dijo, y, se, y dice, el periódico decía, eh, este es el regalo que se dio. Y cuando yo miro el regalo, yo dije, uy, ¿cómo quisiera darme ese regalo? Tremendo Ferrari. Sí, ahí está. ¿sabes? Si yo tuviera un Ferrari, yo me he tomado fotos. ¿Quién se ha tomado fotos al lado de un Ferrari? Yo me he tomado fotos. Afortunadamente ya se borraron. ¿Pero qué nos deja ver eso? Que para nosotros el éxito está medido en cosas que podemos obtener. Si yo obtengo esto, espectacular. Si yo entro a la universidad tal, espectacular. Si yo entro a estudiar en el colegio tal, me siento espectacular. Si no lo logro, me siento frustrado. Ahora, esta definición tiene algunos peligros que se los quiero compartir. Cuatro cosas que veo peligrosas en esta definición. De considerar que el éxito está ligado a alcanzar cosas que están en nuestro corazón. Peligro número uno, conectamos al éxito con la obtención de cosas. Si lo obtengo, soy exitoso. Si no lo obtengo, no soy exitoso. Segundo peligro, centra la confianza en nosotros, en lo que nosotros podemos alcanzar. Yo puedo, tú sí lo puedes. Este es el tiempo el posmodernismo nos está invitando a ese pensamiento positivo de que todo tú lo puedes. Y la Biblia dice que todo lo puedo, pero en Cristo. Entonces, centra nuestra atención en obténlo, 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 obténlo. Y aquí viene el tercer peligro. Nos puede llevar a hacer cualquier cosa con tal de alcanzar lo que queremos. La gente hoy en día hace lo que sea con tal de tener lo que quieren. No importa si hay que robar, no, impon, no importa si hay que matar, no importa lo que haya que hacer, simplemente obténlo, porque esa es la medida del éxito. ¿No ha notado que muchas personas con tal de aspirar o con tal de llegar a un cargo se inventan los, los diplomas? Y recientemente ahí en las noticias aparece, no, tal persona, ahí apareció algo en EPM, que la persona por allá no tenía como que todavía el título así como bien clarito y al hombre le tocó renunciar porque lo presionaron por eso. Ahora, muchas veces nosotros, movidos por ese deseo de obtener cosas, hacemos cosas indebidas, cosas que no están bien y eso es el peligro. Y finalmente, en cuarto lugar, nos coloca en una escalera de agresiva competencia. Entonces, la gente se está matando por hacer lo que sea. Con tal de lograr el objetivo no importa por encima de quién debas pasar. Por eso esta definición es peligrosa. Y esa no debería ser la definición que nosotros tenemos. Pregunta, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí hoy? Levanten la mano los hijos de Dios. A ver, yo quiero ver la mano de los hijos de Dios. Entonces, si usted y yo somos hijos de Dios, para nosotros debería ser importante, preponderante, necesaria la definición de Dios. Nosotros deberíamos movernos, no bajo la definición que el mundo nos da, sino bajo la definición de quién, de Dios. Y Dios tiene una perspectiva completamente diferente. Para Dios el éxito no está basado en lo que hacemos, sino está centrado en lo que somos. Dos cosas muy diferentes. El éxito Dios no lo mide en lo que tú tienes, en lo que tú logras. Dios lo mide en lo que tú eres. Entonces, si queremos dar una definición, otra perspectiva diferente, para el hombre que es el éxito, alcanzar metas, lograrlas, los sueños, los anhelos. Eso determina si una persona es exitosa. Pero para Dios, ser exitoso es llegar a ser la persona que, quieres que Él quiere que tú seas y hacer lo que Él quiere que tú hagas. En otras palabras, cuando Dios ve que tú te conviertes en la persona que Él soñó y cuando Dios ve que tú haces lo que Él diseñó para tu vida, ahí en ese instante Dios dice, eres exitoso. Son dos caminos completamente diferentes. Y todos en algún momento de la vida vamos a tener que enfrentar esa dicotomía. Todos en algún momento de la vida vamos a estar de pie frente a esa y Ahora cada uno tiene que aprender a, dec a decidir. Yo lo hablé con mi hijo él, y yo le pregunté, ¿Por qué, ¿por qué Miquel Tuvel. No, porque es famoso. No, porque tiene muchos likes. Y resulta que estábamos viendo un capítulo de, de, de ese youtuber y ese día estaba celebrando que tenía mil seguidores y Juan ese me decía, ¡100,000! Y me decía, me gustan los likes. Yo le dije, pues tienes que aprender a enfocar eso porque eso es lo que el mundo dice, pero no es de esa manera. Dios me lo enseñó 11 años atrás, 11 años atrás yo estaba eh, trabajando, tenía un buen cargo, tenía una posición importante en el lugar donde estaba y Dios me habló y me dijo, llegó el tiempo en que tomes una decisión y yo quiero que tú te definas, yo quiero que seas pastor, tiempo completo, eso es lo que yo necesito. Yo venía trabajando en la iglesia los fines de semana, eh, predicaba, ministraba y luego me iba entre semana trabajaba donde yo estaba ahí y luego venía así me la pasé seis años y llegó el momento en donde Dios me dice tienes que tomar una decisión y quiero decirle hoy que tomar la decisión no fue fácil y se lo voy a explicar porque de manera práctica usted me va a ayudar y va a responder con sinceridad yo era gerente en una empresa multinacional donde ganaba muy buen dinero y Dios me dice déjalo y sé pastor ahora yo les hago una pregunta y usted respóndalo con, con tranquilidad, con honestidad ¿qué es ser mejor? ¿o qué es catalogado como mejor? ¿como profesión? ¿ser gerente en una multinacional o ser pastor? levante la mano a los que dicen ser gerente, a ver todo la mayoría y así pensaban mis compañeros y en principio de esa manera pensé yo yo dije, cuando el Señor me habla a mi corazón y me dice, déjalo todo, yo le dije, Señor, te volviste loco. ¿Cómo voy a dejar eso? ¿Cómo voy a dejar mi trabajo? ¿Cómo voy a dejar mi carrera? ¿Cómo voy a dejar? Y el Señor me dijo, tienes un concepto de éxito equivocado. Fueron siete meses en donde mi mente batalló, mi corazón batalló, hasta que finalmente el Espíritu Santo pudo hacer una obra de renovación. Pero quiero decirle algo, ¿cuál fue el momento cumbre de esa conversación con Dios? ¿Cuál fue el momento en donde yo dije, me rindo, cuando el Señor me dijo lo siguiente? Me dijo, yo le dije, yo estaba en esa conversación le dije, Señor, ¿y si yo me quedo, qué pasa? Si yo decido permanecer en mi trabajo de gerente o de lo que después venga, ¿qué va a pasar? Me dijo, te voy a bendecir, porque tú eres mi hijo y porque yo te amo y porque yo soy un buen padre. A ti nada te faltará te va a ir bien, pero si haces mi voluntad, vas a experimentar la gran bendición de obedecerme. Y yo creo que esas palabras del Espíritu Santo fueron las que finalmente terminaron de convencerme. Ahora, lógicamente, desarraigarse de eso no es fácil. Y la gente, los pocos que sabían, me retaban y me decían que me estaba volviendo loco. Me enfrenté a negativas, pero finalmente cuando hay convicción del Espíritu y cuando el Espíritu Santo te redarguye y establece algo en tu corazón y en tu vida ya está establecido, no hay nada que te haga volver atrás. Y el Espíritu me convenció y pude tomar una decisión entendiendo que el éxito no se mide por lo que tenemos, sino por lo que hacemos para Dios. Ahí es donde vamos a convertirnos en personas exitosas. De mi experiencia que aprendí, quiero compartirte un par de cosas que aprendí de mi experiencia acerca del éxito. En primer lugar, nadie puede ser exitoso sin Dios. Si Dios no está en tu vida, si Dios no está en la ecuación, si Dios no hace parte, no vas a ser exitoso. El único que hace prosperar el camino de un hombre es el Señor. Por eso Dios, cuando Samuel estaba en esa tarea, le dijo, hey, enfócate bien, enfócate bien, porque si tomas la decisión con el criterio que el mundo lo hace, vas a terminar tomando malas decisiones, porque Dios necesitaba que Samuel viera el corazón, porque si alguien iba a poder gobernar con el corazón de Dios, era David, no los hermanos de David. Aunque era despreciado, aunque de pronto no era importante en su casa, para Dios sí porque Dios sabía que él un día iba a decir cosas como estas. David dijo, Dios, si quieres quítame todo lo que tengo, quítame el reino, pero no quites de mí tu santo espíritu. David dijo un día, Señor, yo quiero estar todos los días de mi vida en tu casa. Prefiero un día en tu casa que mil años lejos de ella. El día, un día dijo, yo quiero ser el portero, prefiero ser el portero de tu casa que estar en el palacio del Rey Dios sabía que ese corazón era un corazón dependiente porque el éxito parte de la relación con Dios si tú quieres ser exitoso tienes que tener una relación profunda con Dios y eso es lo segundo que yo aprendí que Dios mide o se centra en el éxito O para ser exitoso alguien primero se centra en lo interno tú quieres ser exitoso en la vida pues Dios va a trabajar primero en tu, en tu parte interna, en tu crecimiento espiritual, en tu crecimiento en el carácter, en tu obediencia. Esas son las cosas que hacen a una persona exitosa. En la medida que tú crezcas en eso, te vas acercando más a la dimensión de la definición que Dios da acerca del éxito. Dios quiere que yo sea exitoso en mi relación con Él. Por eso Él no se esconde, por eso Él no es difícil de hallar, Él es fácil simplemente necesita un corazón que dispuesto humilde que levante la mano y diga necesito de dios el mundo dice el necio dice no hay necesidad de dios pero la persona sabia, la, per la persona entendida que va a triunfar dice, hay necesidad de Dios. Yo sí necesito de Dios en mi vida diaria. Yo sí necesito de Dios en mi matrimonio. Yo sí necesito de Dios en mi casa. Yo sí necesito de Dios en la relación con mis hijos. Yo necesito de Dios en mi trabajo. Aquel que reconoce esas cosas está dando un paso hacia el éxito. Pero también necesitamos ser personas que crecen en su relación con otros. ¿De qué te sirve a ti ser un gran gerente y tener mucha plata si tus hijos están perdiendo en las drogas? ¿De qué te sirve tener una gran profesión o ser un super influencer si no tienes relación con tu papá y tu mamá? ¿De qué te sirve tener el Ferrari el día de tu cumpleaños si no tienes con quién pasear las calles? Si no tienes una compañía, una buena compañía, si no tienes una esposa o si no tienes unos hijos con quien disfrutar esas bendiciones, ¿de qué te sirve? Entonces Dios me enseñó que el éxito se debe centrar en el crecimiento espiritual, que el éxito se debe centrar en el crecimiento del carácter para que seamos como Cristo, pero también el éxito se debe centrar en la obediencia a Dios. Dios, a través de esta enseñanza o de ese momento en mi vida, me enseñó que si yo me centro en mi relación con Él, que si yo me centro en las cosas espirituales, van a venir beneficios materiales. Porque Dios no está negado a que nosotros podamos disfrutar de cosas. Lo importante es que las cosas no sean las metas. Dios no quiere que la meta de tu vida sea ser rico. Dios te puede hacer rico. David era un hombre rico. Abraham fue un hombre rico archi ultra contra millonario pero él no estaba centrado en esas cosas el gran problema de nuestra vida es que buscamos a dios para que nos dé esas cosas buscamos a dios para que nos dé una casa buscamos a dios para que nos dé un carro buscamos a dios para que nos haga viajar buscamos a dios para que nos haga super, hiper mega famosos como influencers Estamos en un medio, en un tiempo en donde la tecnología ha abierto la puerta para muchas cosas, pero siempre hay que preguntarse ¿cuál es el objetivo de lo que hago? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Porque quiero ser ese influencer? Porque me gustan los likes, pero en el fondo no estamos buscando lo que Dios quiere. Entonces, cuando estas cosas, la riqueza, la fama, la influencia, sean tu meta, tienes la perspectiva del mundo pero cuando Dios te regale a ti esas cosas, simplemente son la añadidura de lo que Él hace. Y finalmente esta, esta enseñanza en mi vida personal me enseñó que el éxito que Dios tiene para nosotros no genera competencia. El éxito de Dios nunca te debe llevar a afanarte por lo que el otro tiene. Cuando tú sientas eso, cuando te molestes porque Muriel anda en Ferrari y tú andas en Dodge, patas. Cuando te llene tu corazón, se llene tu corazón de envidia por eso y digas, y ese dándole solo patadas al balón, eso hay uno. Cuando sientas eso, vas a poder establecer que tu perspectiva del éxito está equivocada. Un día alguien me decía, un pastor me decía, Oh, pero usted siéntase afortunado, tiene una iglesia de influencia. Y el Señor me dijo, no está bien lo que te está diciendo. Eso es un regalo de Dios, pero yo no debo jactarme de esas cosas. Eso no es la meta, ese no es el objetivo. Eso no debe ser lo que nos mueve, porque si no yo tendría que mirar hacia arriba y decir, pero ese tiene más influencia. No, Dios nos ha dado a cada uno algo que nos regaló para que hagamos algo específico. Porque en el, en el ámbito de Dios no hay competencia. En el ámbito de Dios hay complemento. Nos complementamos, nos apoyamos, somos miembros del mismo cuerpo. Cada uno cumple una función específica, particular. Cada uno de nosotros tiene una medida para ser para llamados exitosos. Levante la mano y dígalo conmigo. Yo tengo una medida para ser llamado exitoso. El carro en el que andas es la medida que Dios te ha dado hoy para ser llamado exitoso. Sí, levante la mano y dígale gracias Dios por la moto, Señor, gracias. Sí, si hoy andas en bus, pues quiero decirte que un día yo también tuve la unción de andar en bus. Y Dios me dijo, un día te regalaré el carro y listo, perfecto. Pero no es lo que te debe motivar a vivir. Si no tengo carro, me muero, ¿no? Va a llegar porque Dios tiene una medida de éxito para cada uno de nosotros. El éxito debemos entenderlo, no como una meta. El concepto del mundo nos lleva a pensar que el éxito es una meta. Cuando tengo esto, ya soy exitoso. Cuando obtengo esto, soy exitoso. Cuando viajo por el mundo, soy exitoso. Mire, yo tenía compañeros donde yo trabajaba que se sentían, mejor dicho, impresionantemente exitosos porque habían viajado en no sé qué, en no sé qué. Entonces mostraban el pasaporte y decían, me tocó cambiar el pasaporte. Por eso Pablo dijo, mire, ¿sabe? Todo eso es basura. Si nosotros nos centramos en eso, el éxito simplemente será una meta. Y cuando eso lo tengas, ¿qué va a pasar? Ya lo obtuve, ¿y ahora qué, ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente? No, para Dios el éxito es un proceso que se centra en la búsqueda continua de ser la persona que Dios quiere que yo sea. Es un trabajo de todos los días. ¿Quieres ser exitoso? Trabaja todos los días. Yo podría decir, sin temor a equivocarme, que hoy tú diste un paso al éxito. Y usted se preguntará, ¿cómo lo sabe? Porque usted vino a buscar alimento espiritual. Porque usted hoy podría estar, no sé, paseando, haciendo algo, limpiando la casa, pero usted decidió dejar eso por un momento para venir a qué? a escuchar una palabra de parte de Dios. Así que usted considérese que hoy un poquito más exitoso. Declárelo conmigo, soy un poquito más exitoso. Pero cuando salga de aquí, tiene que ir a practicar esto que estamos hablando. Si usted se faja hoy tremendo almuerzo, Usted es más exitoso. ¿Por qué? Porque usted está sirviendo. ¿Cuántos van a ir a hacer el almuerzo hoy con más agrado allá en la casa? Yo voy a hacer hoy, voy a ser exitoso. Sí, hoy le voy a servir el plato de comida más grande al que más se queja aquí en la casa. Tómelo. Porque si usted crece hoy como padre un poquito... Si usted crece como madre, como esposo, como hermano, como hermana, como hijo, como hija, usted está dando un paso para ser, ¿qué? Más exitoso. Porque se está convirtiendo en la persona que Dios quiere que usted sea. Si mañana, cuando vaya a trabajar o vaya a estudiar, usted hace todo para la gloria de Dios, di un paso más hacia el éxito. Todos los días estamos construyendo el camino del éxito. Se aplica lo que dice Pablo en Filipenses, capítulo 3, versículo 13 al 14. Dice: No, amados hermanos, no lo he logrado. Pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¿Cuándo nos van a entregar el premio? Al final de la carrera diga conmigo cuando Dios me llame a su presencia ahí me va a decir el Señor si fui exitoso o no fui exitoso yo trato de recrear lo que va a pasar ¿cierto? vamos a estar ahí delante del Señor y Él va a decir dos palabras o siervo bueno o siervo ¿qué? malo y ahí usted sabrá si fue exitoso o no lógicamente la palabra de Dios nos permite ir dándonos cuenta porque la Biblia dice por sus frutos los conocerán ¿Quién puede decir antes de que usted se muera que usted es exitoso? Sus hijos, su esposa, sus amigos, la gente que lo rodeaba, donde usted fue influencia, esa es la gente que puede decir, no, yo creo que él es exitoso y que allá delante del Señor va a decir el Señor, siervo bueno, ¿usted qué quiere oír? Le hago la pregunta. ¿Cuántos quieren oír? ¡Siervo malo! Levanten la mano a los que quieren oír esas palabras. ¡Siervo malo! Entonces levanten la mano ahora a los que quieren oír. ¡Siervo bueno! Entonces trabaje lo que? Todos los días. ¿Qué tiene que trabajar? La relación con Dios. ¿Qué tiene que trabajar? La relación con Cristo. ¿Qué tiene que trabajar? La relación con otros. A Jesús le dijeron, Señor, resúmenos la palabra. La gente no quiere leer la Biblia. ¿Sí se da cuenta que desde tiempos atrás la gente no quiere leer la Biblia? Siempre quieren que otros se la resuma. Pastor, ¿qué dice la, el, el devocional de hoy? Quieren mini devocionales, ¿no? Les encantan los devocionales de tres minutos. Eso pasan cadenas. Tu, 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 tu. Fluyen. Pero uno pasa un mensaje. Léase hoy. Apocalipsis 3. No, Apocalipsis no. ¿Por qué? Porque todos lo quieren resumido. Entonces a Jesús le dijeron, resúmenos la palabra. Y Jesús dijo dos cosas. Ama a Dios. Y ama a los demás como a ti mismo. Si usted se enfoca en esas cosas, la relación con Dios y la relación con los demás y obedecer, usted está haciendo qué? Usted está garantizando que está en el camino del éxito a la manera de Dios. Usted sí va a ser exitoso. Porque el Señor dice en su palabra que los que andan en ese camino son bienaventurados, son bendecidos, son dichosos. A esa gente que medita en la palabra de Dios le va bien. El Señor le hizo esa pregunta a Josué. Josué, ¿tú consideras a Moisés exitoso? Y Josué dijo, Moisés, sensei. Moisés fue el sensei, ¿sí? Y cuando el sensei se murió, Josué dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Se murió el gran sensei. Y el Señor le dijo, yo quiero hacer de ti un hombre exitoso. Pero para eso tienes que aprender a meditar en mi palabra de día y de noche, y asegúrate de poner en práctica lo que esa palabra dice. ¿Tú quieres ser exitoso? Estudia la Biblia y ponla en práctica. Y al final de tus días el Señor dirá, siervo bueno, porque has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. Dios si sí quiere prosperarnos. Tercera de Juan 1.2 dice, Amado, mi oración es que seas prosperado, en algunas cosas ¿en qué? en todo ¿en qué quiere Dios prosperarte? en todo, entonces piense yo le dije Señor voy a pensar en ese Ferrari ¿cuántos se han imaginado paseando en el Ferrari aquí en Montería? sean sinceros, sincérese conmigo porque nos vamos a subir los dos en el mismo carro yo me he soñado un hueco Dios mío Ahí puede tener un negocio, poner un concesionario de esos, un taller para las personas que sueñan con Ferraris. El Señor dice, quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, pero lo pone en la misma dimensión. Y dice, así como prospera tu alma, así como. Si no prospera tu alma, no hay prosperidad en lo externo. Si tú primero no te enfocas en lo espiritual, nunca va a llegar lo demás. O puede que llegue, pero no vas a ser pleno. No eres considerado exitoso. El mundo te podrá decir, wow, recontra wow, pero Dios va a decir, siervo malo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Algunas cosas que te quiero compartir en esta mañana para terminar. Número uno, hay que evaluar cuál es nuestro concepto de éxito. Y si te has dado cuenta que estás con el concepto del mundo y no de Dios, di tengo que renovar mi manera de pensar. ¿Alguien que diga hoy tengo que renovar mi manera de pensar? Yo pensaba que era obtener cosas, hacer cosas, comprar la casa, viajar, que los hijos fueran a Harvard. Porque muchos pensamos que el éxito es eso. Pero Dios tiene un concepto diferente. Él dice, conviértete en la persona que yo soñé y haz, cumple las metas que yo tenía o que yo escribí para tu vida. Número dos, ¿cómo caminar en, ese, en esa senda del éxito a la manera de Dios? Recuérdate todos los días que no vives para ti, sino que vives para Dios. Gálatas 2.20 dice, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, Declaralo hoy ya no vivo yo ya no vivo para complacerme a mí entonces yo le dije Señor, ya no vivo para comprarme el Ferrari si algún día llega gloria a Dios pero que no me vuelva un viejo Coca-Cola es lo único que le pedí al Señor, si llega el Ferrari que yo tenga los pies en la tierra y que recuerde que nada de eso es valioso si Cristo no está que pueda decir yo, ese Ferrari es basura frente a Cristo que esa sea nuestra convicción todos los días. Número tres, busca diariamente en oración la voluntad de Dios. Pregúntale, ¿qué quieres que hoy haga? Y luego sal a hacerlo, porque hay gente que le pregunta a Dios y luego no hace lo que Dios le dice que haga, entonces no pueden ser exitosos. Pregúntele a Dios, dígale, Dios, ¿qué quieres para esta temporada? Dios, ¿qué quieres que haga en este tiempo? ¿Tú quieres que vaya, que venga, que salga, que baje? ¿Tú qué quieres? Y luego cuando Dios le habla en su palabra... Hágalo. Eso va a fortalecer su relación con Él. Número cuatro, guíate en este camino por las promesas que Dios le da a tu vida. Dios da promesas para poner como banderas que marcan el camino. No te salgas de las promesas. No se vaya por otro camino. Asegúrese de ir por esa senda que las promesas de Dios van estableciendo. Número cinco, desarrolla tus dones, tus talentos, lo mejor de ti y somételos a la voluntad del Espíritu Santo para que Él los use como Él quiera. Yo eso se lo tuve que decir al Señor, tú me hiciste bueno en esto, en esto, yo lo rindo. Y si eso va a servir en la iglesia, gloria a Dios, poniendo todo al servicio de Dios. Y finalmente, persiste en la tarea de Dios hasta que la termines. Te entregó unos hijos, completa la tarea hasta que tú veas que ellos crecen, se hacen independientes y son capaces de tomar sus propias decisiones. Instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Si esa es la tarea que tienes ahora, hazla bien, porque uno empieza como papá a quejarse: no me tengo tiempo, ahora no puedo dormir, no puedo quedar. Después se van a ir de la casa y usted, ¿cómo va a quedar? Haga la tarea bien. Si está soltero, haga la tarea bien soltero. Si está estudiando, haga la tarea bien. termínela, Sobresalga en lo que está haciendo. Haga las cosas bien para que luego pueda pasar a la siguiente. Acuérdense que el éxito a la manera de Dios es un proceso, es un camino. Amén. Entonces, en esta mañana yo quiero invitar a aquellas personas que reconocen que necesitan dar un paso al frente para empezar a cambiar su manera de pensar, para decir hombre Dios, yo había pensado que el éxito era obtener cosas y por eso oraba todo el tiempo, dame Señor, dame, dame pero hoy voy Señor yo quiero hacer tu voluntad ¿cuántos de ustedes se pueden poner de pie para hacer esa oración hoy? y decirle Dios yo quiero cambiar, si estás en la casa, si estás en los salones alternos si estás ahí en Armenia yo te animo a que te pongas de pie si necesitas hacer esta oración. Si te ha pasado al igual que a mí, somos confrontados y miramos y decimos, Dios, esto como que es mejor, pero porque el mundo lo dice, y necesitamos reenfocarnos en lo de Dios, este es el momento. Padre, y en esta mañana, en el nombre de Jesús, reconocemos que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Considerábamos que ser exitoso era obtener cosas. Y por, por eso poníamos toda nuestra fuerza, empeño, en obtenerlo. Pero tú nos has enseñado hoy, Señor, que el éxito no está fundamentado en lo que hago, en lo que tengo. El éxito está fundamentado en ser la persona que tú quieres que yo sea. Yo te pido perdón hoy en el nombre de Jesús, porque me desvié, porque me dejé influenciar, porque me dejé impactar por lo que el mundo dice. Porque me he dejado llevar por las doctrinas de este tiempo. Pero hoy reconozco que tú como Dios, Espíritu, quieres cambiar mi manera de pensar. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, yo dejo a un lado ese concepto. Y levanto mi mano para decir, hoy he hecho fuera de mi vida ese engaño del enemigo que ha venido a través de esas doctrinas de este mundo y hoy reconozco que el éxito no se mide en términos de dinero de fama, de influencia en posesiones, en viajes no, el éxito se mide en ser quien dijo que nosotros éramos, en ser quien Dios dijo que éramos por eso hoy pedimos en el nombre de Jesús para que venga esa revelación revelanos Señor en el nombre de Jesús si usted siente que se había desviado, el Señor le dice hoy, retoma el camino. Porque a veces nos quedamos lamentándonos ahí al lado del camino diciendo, yo me desvié, yo ahí lloramos y lloramos. Pero el Señor dice, vuelve, retoma, busca y hallarás, toca, se te abrirá. En el nombre de Jesús, dígale Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Subamos hoy a ese monte Getsemaní, necesitamos ir a un Getsemaní para decirle Señor que, que aunque duele, aunque duele dejar de perseguir los sueños propios, si sí duele, queremos perseguir los sueños de Dios dígale ahí, aunque haya dolor en su corazón dígale, yo estoy dispuesto que se haga tu voluntad, si hoy tengo que beber esa copa amarga, yo estoy dispuesto en el nombre de Jesús pero yo quiero hacer tu voluntad no la mía Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, declárelo ahí, yo le animo a que usted levante sus manos y le diga, yo quiero hacer tu voluntad Dios, yo quiero hacer tu voluntad